0: Eli tosiaan moikka vaan ihmiset, mun nimi on Miska, niin kuin aina, ja tervetuloa jälleen kerran MKVD TechCastiin. Nytten olisi vuorossa toinen jakso, ja viime jakson vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Mä oon siitä erittäin kiitollinen, aivan mahtavaa, että jaksatte kuunnella, aivan mahtavaa, että tykkäätte. Eli nyt taas olisi ideana jutella hiukan kaikenlaisista teknologiaan liittyvistä aiheista. Ja mu on lähiaikoina alkanut koulupaina päälle taas jälleen kerran. Mutta mä uskon, että kyllä tää tästä, että joo, mulla saattaa tulla joskus aikain hetke, että nyt ei oo aikaa tehdä video, esimerkiksi jotain tällaista. Mutta tämä podcast on sen verran helppo tehdä, että mä uskon, että tämä silti tulee joka viikko, vaikka videota ei tulisi. Ehkä pidemmittä puheitta hypätään suoraan meidän ensimmäisen aiheeseen. Cyberpunk 2077 vahvistettiin, että tämä peli on tulossa Google Stadiaan pelattavaksi. Tämän pelin ympärillä on niin paljon hypeä, että on aina E3-hypetetyn peli. Ja mun pitää sanoa, että tämä oikeasti näyttää aivan mahtavalta peliltä. Ja CD Projekt Red, jos ette tiedä, on tosiaan puolalainen pelistudio, joka on tehnyt esimerkiksi Witcher-sarjan pelit jotka on erittäin, erittäin arvostettuja. Ja tosiaan on tulossa Google Stadia on myös, ja Stadiasta on puhuttu lähiaikoina tosi paljon, koska Google on videokin alkanut kertomaan siitä kauheasti infoa. Ja tosiaan, jos te tiedä yhtään, mikä Google Stadia tai Stadia on, niin se on Googlen peli, Live-Striimaus-palvelu tai palvelu Samalla tavalla kuin Netflixistä sä voit katsoa ja suoratoista mitä tahansa sarjaa, niin olisi idea, että Google Stadiasta sä pystyt suoratoistamaan ja pelaamaan ihan mitä tahansa peliä. Eli se on periaatteessa, että jossain Googlen serverillä pyörii peli ja sä pelaat sitten sitä, miltä laitteilta sä haluat. oli se sitten sun tietokone, sun puhelin, sun tabletti, mikä ikinä. Ja periaatteessa tässähän on se hyvä idea, että sun oma laite ei tarvi olla millään tavalla tehokas siihen pelin pelaamiseen, koska sun laite ei prosessoi mitään siitä pelistä, vaan se pelin prosessointi ja sen pelin renderöiminen tapahtuu täysin Googlen omilla servereillä, jotka on oikeasti tehokkaat. Vaan periaatteessa ainoa asia, mitä sun koneen pitää tehdä, on toistaa se melkein kuin video, mikä sieltä tulee, ja periaatteessahan tämä olisi hyvä idea, koska sä pystyisit pelaamaan sitä sun samaa ihan niin tietokonetason peliä. Olisi se sitten sun läppärillä tai vaikka bussissa sun puhelimella tai jotain tällaista. Ja se, että sä voisit mistä tahansa hypätä suoraan siihen peliin, niin se, olis, se kuulostaa hyvältä. Ja se melko varmasti on hyvä idea. Ja kuitenkin tässä on se ongelma, että tämä tarvii nettiyhteyden tietty. Sun Pitää olla aina yhteydessä nettiin, että tämä toimii. Ja Google on sanonut, että tähän riittää melko hidas nettiyhteys. Että se oli, se oli mun mielestä jotain, että kolme megaa downloadia, että sä voit pelaa tonni 80p-resoluutiolla 60 sekunnissa ja sitten jotain 10 megaa sekunnissa, että sä voit katsoa et, ja sitten joku 10 mega sekunnissa, että sä voit pelata 4K 60 sekunnissa. Toki Googlella on aika paljon kokemusta peli kaiken mahdollisen streamauksen esimerkiksi just videon streamauksen kompressoinnista, ja miten se saadaan mahdollisimman hitaalla verkkoyhteyksillä porukalle, koska you know YouTube? Mun pitää nähdä, koska mulla on kuitenkin kotona 250 mega nettiyhteys, niin mun pitää nähdä, että kuinka hyvää laatua me saan sillä, ja kuinka hyvin se toimii. Ja Googlella oli vähän aikaa sitten tämän platformin, kautta tällainen testi, että kaikki, ketkä halus, niin pysty pelaa Chrome-selaimen kautta Assassin's Creedia, ja se kuulemma toimi melko hyvin, joten mua jännittää, että tuleeko se oikeasti toimimaan niin hyvin, kun sitä on hypetetty. Ja Stadiahan on siitä hauskaa, että tämä on tulossa yksinä ensimmäisistä maista, mihin tämä tulee, niin mukana on Suomi. Eli me ollaan ihan virallisesti mukana, ja Google myy tätä Stadia Pro-pakettia, missä tulee mukana Chromecasti ja sitten tää Stadian oma ohjain, minkä kautta sä pääset pelaamaan sitä, että sä voit pelastaa sitä sun tv sen Chromecastin kautta. Ja ideahan on se, että se ohjain on yhdistetty nettiin, eli sun Wifiin, minkä kautta se kontrollit menee sitten sinne Googlen palvelimille. Ja tässä Stadiassahan on kaksi NS... Ja juna menee. Tämä on kyllä kiva, kun tuossa on vieressä junarata. Mutta tosiaan, tässähän Stadiassa on kaksi tieriä periaatteessa, että on ilmanen ja sitten on 10 euroa kuussa. Ja kummassakin versiossa, eli siinä prossa tai ilmaisessa, niin sä ostaa ne pelit. Ja mä kukaan ei tiedä, kuinka paljon ne pelit tulee maksamaan. Se voi olla, että ne maksaa 20 se voi olla, että ne maksaa sen täyden 60 euroa, koska periaatteessahan Sä et omista sitä peliä, vaan se on Googlen peli ja sä vaan ostat tavallaan pääsyn siihen. Niin mä en usko, että he voi pyytää siitä ihan täyttä hintaa, toki en voi koskaan olla varma. Mutta asiahan, mitä sä saat tästä kymppikuussa kuussa tilauksesta verrattuna tuohon ilmaiseen, on se, että toi ilmainen on rajoitettu tonni 80p 60 frameja sekunnissa. Eli se pääsee pelaamaan tonni 80p. Mutta mutta sitten toi 10 kuussa, niin siinä sä pääset pelaamaan 4 k niitä pelejä. Sä saat sen 4K-striimin ja sitten sä saat myös muun muassa HDRn ja jotain ilmaisia pelejä, jos mä muistan oikein. Mä, mulla ei ole nyt sitä uutisartikkelia tässä, niin mä en näe sitä. Mutta jos mä muistaisin, niin se olisi niin. Ja tää on oikeasti kiinnostavaa, mutta nähdään, että... Pitääkö minua alkaa kantaa jotain Xbox-ohjainta repussa mukana, että mä voin bussissa puhelimella pelata vaikka Assassin's Creedia tai jotain tällaista. Ei voi koskaan olla varma pitää katsoa, koska tämä valikoima pelejä vaikuttaa oikeasti todella hyvältä. Esimerkiksi just Cyberpunk 2077, mikä on täysin AAA-luokan peli. Ja sittenhän siellä on muun muistaakseni myös muitakin. Siellä on... Minä muistan, että Superhot on ainakin siellä... Sitten on kans... Öö, mitäs kaikkea siellä oli? Oh, vitsi Doom Eternal on tulossa. Ja sitten on kans... Tietty Assassin's creedit on siellä. Sitten Orcs Must Die, vai mikä sen pelin nimi oli, en muista. Mutta se on kuulemaan Google Stadia Exclusive. Eli se on ainoastaan Google Stadialla. Mutta periaatteessa tämä on ihan kiva idea, että sä voit suoraan sun selaimesta pelata näitä pelejä ja se toimii täysin hyvin, oli se sun laite sitten 1000 euron kone tai 100 euron puhelin. Tosiaan meidän seuraavana aiheena on se, että Segway Ninebot eli tää kinainen yritys Segway takana ja tähän kuuluu siis tää Ninebot eli se on periaatteessa Segway Ninebot. jo aika huono nimi yritykselle, mutta he julkaisi tällaisen uuden mallin sähköpotkulaudasta ja Tämä on siitä erilainen, että siinä on kolme pyörää, siinä on kaksi edessä ja yksi takana, vähän niin kuin sellaiset vauvojen lasten potkulaudat, mutta sitten tässä on myös sellainen kiva ominaisuus, että se osaa automaattisesti ajaa itsensä latausasemaan. Ja tähän kuulostaa tosi kiinnostavalta, koska tällä hetkellä kaikki tällaiset sähköpotkulautojen vuokrausfirmat, kuten esimerkiksi voi, Tier, Lime, etc., niin he joutuu tekemään sellaiset, että joka yö, niin, ja joka yö ja päivä ja illat, niin niillä on työntekijöitä, jotka ajaa vaan pakettiautojen kanssa ympäriinsä ja kerää niitä potkulautoja ja vie ne laturiin. Ja sitten he maksaa näille, no, työntekijöille, voiko niitä kauheasti työntekijöille sanoa, niin he maksaa sitten siitä, että he käy lataamassa niitä ja sitten tuone takaisin. Ja periaatteessahan... Se on ärsyttävää seviä se vie resursseja. Ja se on oikeasti aika huono strategia ladata niitä. Että sä riiput jostain kolmannesta osapuolesta siihen, että ne viene lataukseen. Ja tosiaan, tässä olisi sitten hyvä vaihtoehto sille, että ne laudat tekisivät sen ihan itse, että sulla olisi vaan joku latausasema jossain kaupungin keskellä ja sitten ne latautuisi kaikki vaan siellä. Ja... Tässä laudassa on yhtenä suurimmassa kohdassa se, että tämä maksaa 1400, joka on tosi suuri hinta verrattuna siihen, että suurimmat osat näistä yrityksistä, kun ne ostaa noita potkulautoja, oli ne sitten Segwayltä tai Xiaomiilta tai miltä yritykseltä yritykseltäkään ostaa niitä, niin ne maksaa niistä noin 100-300 euroa per kappale, mikä on tosi paljon halvempi kuin tämän laudan 1400. Mutta kuulemma kuulema heidän mukaan tällä hetkellä tällaiset ridesharing palvelut kuten esimerkiksi Uber ja Lyft olisi kiinnostuneita näistä ja mahdollisesti ottamassa niitä käyttöön jossain kaupungeissa tulevaisuudessa. Ja tällä hetkellä mä sanoisin, että ihan niin kuin tämä Rental, eli vuokra sähköpotkulaadat tällä hetkellä, niin niissä on sellainen pieni ongelma, että Niitä on vaan ylimääräisesti mun mielestä liikaa. Mä siis puhun Turusta tällä hetkellä, koska se on missä mä pyörin suurimman osan ajastani. Mä sanoisin, että niitä on vaan suurimmaksi osaksi liikaa. Esimerkiksi voilla itsessään on aivan uskomaton määrä sähköpotkulautoja täällä Turussa. Niitä on 5 niinku metrin välein siinä jokirannassa. Siellä on paikkoja, missä niin kuin 10-15 niitä. Tierillä ei ole niin paljon, mutta niitäkin alkaa näkyä melkein joka paikassa. Ja mulla on fiilis, että ihmiset tekee sitä, että ne vuokranneet ja ajelee niillä sitten ympäriinsä pari kertaa. No saatte että Hei, tää on tosi hauskaa, mutta se on loppujen lopuksi melko kallista. Niin mä en näe, että joku käyttäisi niitä melkein päivittäin. Näin sen takia, mutta periaatteessa me voitaisiin ajatella, että tulevaisuudessa meillä ei tarvita työntekijöitä tai freelancereita tai mitä tahansa alihankkia siihen, että he hakee ne potkulaudat ja lataa ne, vaan sellatii, sä kävelee, että ajattelepas vaikka, että sä lähet no Turussan 24H-mäkkäri, niin sä lähet sinne, sä puoli kolmelta yöllä, sä lähti, oi pojat, voisipa saada yöpalaa, Sä käännyt siitä nurkan takaa ja sä nää, kun siinä kadulla vetää säälti kymmenen sähköpotkulautaa itsestään ilman kuskia, vaan keskellä tietä sä hitaasti valumassa sun luokse. Ja sä niinku, näet sellaisen kauheen armeijan satoja sähköpotkulautua ja ympäri katua keskellä tietä yöllä, ihan hiljasti dead silent kaikkialla. Ne vaan tulee ja ne vaan tulee hitaasti sun luokse ja ne tulee hitaasti lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs. Aika niin hauskaa kuva ajatella, että nämä ajaisivat itse itsensä jonnekin, mutta periaatteessa self-driving-teknologia on kehittynyt aika paljon, ja mä uskon, että varsinkin jos me saataisiin rakennettua niille jotkut helpot pyörätiet mennä, niin tämä onnistuisi, koska ongelmahan varsinkin näillä sähköpotkulaudoilla Turun kanssa on se, että Turun, sen ihan ydinkeskustan pyörätiet on periaatteessa olemattomat. Et meillä on tosi paljon mukulakiveä, mikä on aivan niin kuin täyttä tuskaa mennä tällaisten potkulautojen kanssa. Ja sitten meillä on tosi paljon vaan paikka, missä on pelkkä kävelytie ja sitten autotie. Et meillä ei ole pyörätietä. Eli, eli sä joudut menemään siellä autojen joukossa, mikä on erittäin huono. Ja varsinkin jos sä oot hiukankin kokematon kuskia kuitenkin suurimman osa ajasta, Kenelläkään ei ole päässä, mikä on erittäin huono asia. Niin periaatteessa jotkut sitten ajaa siellä kävelijöiden joukossa, mikä on, mikä on suurin, suoraan sanotusti ihan hullua. Että sä ajat siellä kapealla kävelytiellä kahta kävelijöiden joukossa, niin sekään ei ole todellakaan hyvä idea. Et periaatteessa Turussa ainoa sellainen paikka, missä näillä pääsee ajaa rennosti, on jokirannan A- Aurajoen vartta, koska siinä on tosi hyvät pyörätiet. Mutta mä en sitten tiedä Tampereesta tai Helsingistä. Voi toki olla, että siellä on hiukan paremmat pyörätiet, että se onnistuu siellä paremmin. Mutta varsinkin Turussa mä sanoisin, että tosi iso ongelma on pyörätiet tällä hetkellä. Ja varsinkin remontti ja kaikki tällaiset, niin se on oikeasti erittäin ärsyttävää. Varsinkin välillä, kun sä kävelet ihan randomisti, varsinkin kun sä kävelet ihan niin kuin normaalisti, ja sitten joku randomisti meinaa ajaa sun päältä kahtakymppiä sellaisen kanssa, niin se ei joo, vaan kivaa. Mutta onko tämä tapa, millä me ratkaistaan sähköpotkulautajan ongelmat? Who knows? Mutta mä sanoisin, että 1400 tällä hetkellä on ihan liikaa tällaisesta. Toki jos se 1400 on yksityisasiakkaalle ja ne myy sen vaikka, sanoisin, 800. Okei, sekin. Okei jos ne myy sen yritykselle 800, se on silti ihan liian kallis, koska sä saisit helposti 2-3 potkulautaa sillä hinnalla muilta valmistajilta, kuten esimerkiksi itse Segwaylta, koska jos te tiennyt, niin suurin osa esimerkiksi voin potkulaudosta on Segway9botin tekemiä. Ja jos he saa niitä malleja, paljon halvemalla, niin minkä takia he sitten haluaisi investoida johonkin malliin, mitkä pystyy lataa itse itsensä mutta ei sitten, että kaikki pystyy, koska mä en ainakaan usko, että tämän hetken yritykset, kuten voi, tiedä, laime, hienee, niin mä en usko, että he hylkää heidän koko mallistonsa. Ihan vain sen takia, että he, he tuo nämä niiden tilalle. Toki sitten, jos puhutaan Uberista tai Liftistä, ne niin on isoja yrityksiä ja niillä on aivan hemmetin paljon rahaa, niin ne pystyis tekemään sen, koska mä en muista, onko Uberilla edes tällä hetkellä mitään potkulaudan rental-hommaa ei varmaan, niin jos he vaikka testaisevat tämän jossain Chicagossa tai joku tällainen paikka, niin voi olla, että se toimisi. En ole varma, mutta en usko, että me päästään näistä kerää potkulauta kotisi, lataukseen, vie takaisin ihmisistä ainakaan lähiaikana eroon. No niin, ja sitten siirrytään meidän viimeiseen aiheeseen. Tämä on aika isokin aihe. Eli tosiaan Huawei sai Amerikan hallitukselta 90 päivää lisää niin sanotusti armon aikaa. Eli tosiaan Huaweihan silloin kesän alussa, kun oli tämä suuri ongelma siitä, että nyt he bannataan ja he ei pääse enää tekemään liiketoimintaa amerikkalaisten yritysten kanssa, kuten esimerkiksi Googlen, niin Amerikan hallitus antoi heille tällaisen 90 päivän armon ajan, että seuraavat 90 päivää, mikään ei muutu. Jatkakaa jatkakaa liiketoimintaanne, mutta se on vain 90 päivää, että niin kun get your beep together, niin sanotusti. Ja se loppu nyt tässä, tämä 90 päivää loppui tässä viime viikon lopulla, tämän viikon alussa, jos mä muistan. Ja, Amer- ja nytten Amerikan hallitus myös heille heti uuden 90 päivää. Ja periaatteessa... Mä ajattelen, että tää on aika tarvittu. Ja tää ainakin antaa Huaweille aikaa julkaista meid 30-linjan, mikä on tulossa tässä pian. Ja se on aika hyväkin, koska aiemmin ei oltu varma, että pystyykö he julkaisemaan näitä puhelimia Androidin kanssa. Nyt näyttäisi, että he pystyis ihan hyvin. Mutta... Periaatteessa mä en ole ihan varma siitä, että... mitä, niin Amerikka ajattelee tässä. Tosi, toki, tällä hetkellä, toki tällä hetkellä Huawei ei ole tehnyt mitään uutta kauhean väärää. Toki me päästään, me päästään siihen kohtaan. Mutta tämä on melko täysin niin vaan poliittinen juttu tällä hetkellä enää. Että tässä ei ole kauheasti kyse siitä, että Huawei on kauhean turvaton ja heitä ei voi päästä Amerikan markkiteille. He ei saa todellakaan käyttää Amerikan tuotteita. Vaan tämä on enemmänkin vaan ns Poliittinen tapa ja Trumpin tapa saada tähän USA-Kiina-kauppasotaan jotain niin kuin oikeasti niin kuin vahvaa, minkä kanssa hän voi taistella. Ja se on mun mielestä ihan hyvin se, että Huawei pääsee tekemään bisnestä amerikkalaisten kanssa, jos USA saa paremman diilin. Esimerkiksi veroista ja tariffeista ja tällaisesta, niin sitten tämä Huawein ns niin nostetaan. Toki Huawei on kuitenkin jatkanut melko normaalisti. Heille on tullut puhelimiin päivityksiä nytten. Ja esimerkiksi he sai tuon Honor 20-linjan puhelimet, jopa sen Proon julkaistu Suomessa. Sitä oli, sitä, Suomen sitä oli aiemmin lykätty sitä Suomen julkaisua, ihan vain sen takia, että Huavain tilanne oli aika huono. Mutta nyt sekin saatiin julkaistua ja tosiaan Meet 30-linja näyttäisi tuovan kohta. Periaatteessahan tämä on mennyt ihan hyvin, mutta jälleen kerran Huawei ei ole todellakaan tehnyt kaikkia asioita oikein. Tässä vähän aikaa sitten tuli esille tämä, että he olivat myynyt Pohjois-Koreaan verkkotuotteita, ja he olivat rakentanut Pohjois-Korealle heidän verkkoinfrastruktuurin Kiinan hallituksen kautta. Mutta, ja sitten oli tämä keissi, mikä tuli itse asiassa just vähän aikaa sitten, missä tuli esille, että Huawei olisi auttanut ensin rakentamaan monille Afrikan valtioille heidän verkkoinfrastruktuurin, ja sitten vielä auttanut näiden valtioiden hallituksia vakoilemaan heidän kansalaisiaan näiden verkkojen kautta. Ja näyttäisi, että tämä on oikeasti ongelma varsin, tuo Pohjois-Korea-homma, jos se on totta ja, tuo, ja tuodaan esille, että tämä oikeasti tapahtui, koska jos te tiedä, Pohjois-Korea on USA pakotelistalla, ja mitä tarkoittaa on se, ja se tarkoittaa sitä, että mikä tahansa yritys, joka haluaa tehdä bisnestä Amerikassa tai amerikkalaisen yritysten kanssa, ei saa tehdä bisnestä sellaisten maiden kanssa, jotka on Amerikan pakotelistalla. Näitä maita on esimerkiksi ö, just Pohjois-Korea. Mä en sanoisi, että Huawei on turvallisuusuhka amerikkalaisille muille, ja ne, mutta mä sanoisin, että Huawei todellakaan ole niin sanotusti eettisin yritys. Ja. Sellainen, mikä tekisi asiat aina oikein ja tekisi oikean päätöksen aina, jne. Mutta loppujen lopuksi pitää huomata, että jälleen kerran tätä käytetään melkein täysin vaan sen kauppasodan neuvottelussa sellaisena kovana asiana, mistä Trumpi voi väitellä. Mitä Trumpi voi käyttää siihen, että hän saisi paremman diilin. Kuitenkin silloinhan aluksi nousi tosi paljon kyselyitä, että hei, nytten jos Huawei bannataan, niin miten sitten muille yrityksille käy, että bannataanko kohta OnePlusa tai Lenovo tai joku tällainen. Mutta on kuitenkin syytä ymmärtää, että Huawei verrattuna johonkin OnePlusaan tai Lenovoon on erittäin paljon erilainen yhtiö niin kun, ja erilainen yritys niin kun mentaliteetiltään ja heidän niin kun, toimintatavoiltaan. Siinä missä OnePlus on, tai Lenovo on erittäin trendikkäitä ja tällaisia ns länsimaistuneita, jolla on tosi niin kuin länsimaalaismainen niin kuin kauppakunta, että mihin, mihin he myy, Tuotteita on erittäin paljon länsimaat, ja heidän brändi on erittäin länsimaalainen. Mutta samalla Huawei on todella kiinalaismainen vielä yrityksenä. Se näkyy ihan nimessäkin. Se ei ole millään tavalla amerikkalainen tai englanniksi lausuttava nimi, kuten esimerkiksi Denovo tai sitten OnePlus, vaan se on Huawei. Se on Kiinaa. Ja kuulemma lähiaikoina Huaweista on tullut Kiinassa tällainen ns. nationalismin merkki, että monet ihmiset on myynyt iPhoneja ja ostanut Huaweiin puhelimen, koska se on kiinalainen. Se on nationalistinen asia tehdä. Ja sitä voina käyttää jopa propagandana, että tämä on kiinalainen puhelin, osta kiinalainen puhelin, koska olet kiinalainen, rakastat Kiinan valtiota ja jenee. Mutta ja, se niin näkyy läpi hiukan vielä, että se on erittäin kiinalaismainen yritys. Huawei toimitusjohtaja on, hän on erittäin kiinalaisnationalistinen joten hänen niin kuin, suhtautuminen ja tapa, miten hän kommentoi tätä aikaisemmin, ja JNE on erittäin nationalistinen, joka voi tuoda ongelmia sitten verrattuna muihin yrityksiin, jotka NS on jo napannut sen, että me ollaan tosi länsimaalainen, me ollaan trendikäs, ja Kiinan marketti ei ole meille ykkösasia. Esimerkiksi OnePlus ja Lenovo, Kiinan marketti ei ole heidän päämarkketti vaan heidän päämarkketti on sitten länsimaat. Joten mä en usko, että muut yritykset tulee saamaan mitään tällaisia ongelmia, kuten Huawei, jälleen kerran Huawei-tavan käytetään hyvänä esimerkkinä, koska sillä on sattuu olemaan todella läheiset välit Kiinan hallituksen kanssa. Pitää nähdä, mitä tästä kehkeytyy. Mä uskon, että tämä 90 päivää menee jälleen kerran ohi, ja he saa joko taas uuden, tai sitten tässä tapahtuu jotain... Ihan kauhean mullista vaan, mikä sitten tuhoaa vaan vain täysin, tai sitten nämä vaan droppataan ihan täysin nämä kaikki bannit ja Ine ja annetaan asian niin sanotusti olla. Ja eiköhän tää olla olemaan tässä. Tosiaan kiitti jälleen kerran, jos kuuntelit, oli se sitten YouTubessa tai Spotifyissa tai Google-podcasteissa tai nyt jopa Apple-podcasteissa. Kyllä pitää sanoa, että Apple-podcasteihin pääseminen kesti ihan järkyttävän kauan että he sanoivat, että joo, 1-2 päivässä tsekataan tämä, koska Apple-podcasteihin pitää mennä tällaisen validiointiprosessin läpi, että ne päästää sut sinne. Mutta siinä meni vähän yli viikko, että mun podcasti pääsi sinne, mutta se on tosiaan nyt siellä, joten sen voi kuunnella sieltäkin. Ja tosiaan, ei mulla varmaan muuta. Me ei nähdä seuraavassa podcastissa, vaan kuullaan seuraavassa podcastissa. Eli hyvät naiset ja herrat, kiitos kun kuuntelit ja ensi viikkoon.